0: Tõepäeva raadio. Tööandjate tund.
1: Tervistead kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Tänase fookuses on meil töötamise ja tööturu paindlikkus. Ja sel teemal on saates külas kolm külalist. Mareli Saalob, kes on Meliva, mis on siis kvalitase ja unimeedi ühinemisel tekkinud ettevõttejuht. Tulemast Tere tulemast Tere. Tere. Rinal Pius, kes on Sol Poltiks, tegevõht. Tere tulemast! Tervist! Ja Kaira Saarek, kes on tööinspeksiooni peadirektor. Tervist! Tere! Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja selline avatud küsimus võibolla soovib alguseks, et kui me räägime töötamise kontekstis paindlikusest, siis millest me tegelikult räägime? Ja äh, hea oleks, kuidas seda vastust äh, saate just enda, nagu organisatsiooni, nagu vaatenurgast äh, avada, Ehk siis... Äh, mis see teie kollektiivis võiks tähendada, kuidas te seda mõtestate ja, ja miks see teie organisatsioonis on tähtis, et ma ei oota mingit sellist sõna seletust ensiklopeedest, vaid pigem just selline praktiline, kuidas see ettevõtluses või organisatsioonides käibel ja kasutusel on siis, mis tähendab pandikus ja miks peab sellest rääkima.
2: No ma võibolla alustan siis, et paindlikus minu jaoks tähendab enammas või no eelkõige siis usaldust, sest et tihti sul ei ole vaja seadust selleks, et ma saaks töötajaga või teenistööga midagi kokku lepida. No võtame selle kõige lihtsam kaugtu näite. Seadus lubab jahed lepige kokku ja, ja pange kirja ja need asi, aga me saame oma vahel, kõik läbi räägitud ja nii kaua, kui kõik toimib, siis me ei pea hakkama koostama siin, ma ei tea, 10, 20 lehekülelisi erinevaid juhiseid ja juhendeid ja, ja kuidas läheb. Loomulikult, mida suuremaks läheb organisatsioon seda rohkem tuleb erande siis, et keegi on seda kuri tarvitanud ja siis tulebki järgmine reegel ja keegi jälle kuri tarvitatud, tuleb järgmine reegel, aga mida väiksem organisatsioon seda lihtsam on seda teha ja tööinspeksioonis see sama kaugtöö näide, Jah, meil on ühtest kirjas ka, aga ülselt meil on nüüd selline kokkulep, et sa isegi ei pea öelda, nõusolekud või kokkulepet küsima. Sa lihtsalt paned kalendrisse, ma olen kaug tööl, kui mul on sind vajas, ma vaatan, kus sa oled, kas ma siis helistan või, või teen sulle Skype'i või lähen sinu kabinete, et see ongi see usaldus. Ja nii kaua, kui nii saab tehtud, siis ma tegelikult ei loa sinu tööminuteid.
1: Rinal?
3: Mm, Nõus, kairega ka selle usalduse poole pealt, et... Meil on 140 inimest administratsioonis ja meil tegelikult 20 aastat juba on, on nende vahel see töövorm, mida siis praegu nimetatakse iseseisva otsustuspädevusega töövormiks. Ma sain sellest nimetusest alles eelmine nädal teada. Tuleb välja, et 20 aastat meil on nii öelda, et me ei pea isegi kirja panema, kus see, kes on aga lisaks sellele sellel on, on paindlikus meil seotud ka ülejõnud 1400 töötajaga, kes töötavad umbes tuhandes erinevas kohas üle terve Eesti. Enamus nendest töötab osalise tööajaga, suur osa töötab nii teise töökohaga, tööampsudena, täna, täna töötab tunnikene, homme töötab kaheksa tunnikest, nii et meil on nagu see aeg ja koht on selles paindlikuses ka üli tähtis ja Ja võibolla on see kõige suurem väljakutse ongi selles, et usaldus on, töö käib, aga, aga, aga seadusandlus ei, või ütleme ja siis õigusruum ei toeta seda, et administreerimistöö selles osas, et kuidas reguleerida pandlikust, on niivõrd suur, et meil on päris mitu inimest eraldi selle peal lihtsalt tööl.
1: Aga hea on nendest detailidest saame rääkida ja nendest mõistetest ka, mis siin läbikäinud on see iseseisva otsustuspädevuse ka töötaja mõiste pole vist aastatki veel tegelikult ju seaduse mõistes nagu kehtinud, et sellest räägime lähemalt ka ja kaugtöö reguleerimisest ka, aga Marjalisa sinu vaade painlikusele.
0: Ja no meditsiini vaates ma arvan, et ma räägin natuke teistsuguses painlikus, sest et see, millest eelkõnelejad rääkisid, et, et selge see, et see heas on nüüd selline usaldussuhtel toimib ja, ja, ja töösuhted on mõistlikud ja keegi minuteid minu ei loe, Kui me räägime ikkagi sellest päris meditsiinitegevuses, siis sellist pandlikust arstidele õdedele me võimaldada ka ei saa, et, et, et võibolla sa saad tulla, et patsiendid ootavad ja, ja loodame endast parimat, et, et kui kõigi patsiendid ootavad, siis me loodame, et see inimene on ka see päev kohal, aga need mured on võibolla samas kohas, mida Rinel juba nimetas, on ju, et, et see õigusruum, seab üsna jäigad piirid sellele, kui inimesed tahaksid ajutselt töötada suurema koormusega, siis väiksemaga. Me näeme, et noorem põlvkond arstõdesid, kes tulevad tööturule, nad oleks valmis töötama kuus kuud hästi intensiivselt selleks, et minna siis kolm või neli kuud maailmas ringireisida. Siis me vaatame teende selle kurvanõuga otsa, et me kahjuks ei saa sul lubada rohkem, rohkem töötada. On ju, lahendus on see, et ta saab teha neid töötunde teises kohas. Siis on see töötaja veel kurvem, et ta võib kahjuks seda mujal tegema, aga selline paradoks, paradoks on, et et ta mujal nii-öelda võib lisakoormust võtta ja meie juures ei või, et need on need murekohad.
1: Aga kuidas te neid olukordi olete lahendanud Rinal näiteks, et siis töö jääbki tegemata, et kui on töötaja, kellel on praegusest öelda seadusest või seadustatud võimalusest välja jäävad soovid, et siis kuidas need soovid ja ettevõtte vajadused kokku saab panna? Töö tegemata ei jää,
3: et pigem ongi, noh, ütleme kui arvud võibolla on on sellised, mis näitavad, et, et me võtame iga kuu umbes 150 töötajat tööle. Et, ähm, kui nüüd ütelda, et mitu inimest seal taga on, siis neid inimesi, neid üksikuid inimesi, on seal tegelikult ainult umbes 50. Aga, aga see vahe siis tekibki sellest, et, et noh, näiteks, näiteks need tööampsud, mida siis järjestikku ühe kuu jooksul võib kaheksa päeva järjest võtta, meile pole kaheksa päeva järjest vaja meil on kaheksa päeva vaja küll nii et inimene võetakse tööle hommikul, õhtul lõpetatakse tööleping leping, makstakse palk, kaks päeva läheb mööda, täpselt see sama inimene võetakse jälle hommikul tööle, õhtul lõpetatakse, makstakse palk nii et üks inimene siis tuleb meil kaheksa korda tööle, läheb kaheksa korda ära kaheksa korda tehakse talle ka palk ja, ja, ja kokku tuleb umbes 150 nii öelda lepingud kuus aga tegelikult seal inimesi on tagaja 20 kuni, kuni 50 Või see teine arv, mis tõestab, et, et kui palju on jah, nii mm, kui, kui suur on see inim, inimkäive, et me, meie on suhtleb umbes 15 000 inimese aastas, et, et kogu seda asja siis teha, või et on 15 000 korda aastas, ütleme siis et inimesi on niimselt seal jällegi vähem tagajaks. Et, et see töö tehaks ära, aga selle töö tegemiseks läheb väga palju liikselt mõtetud vaeva ja, ja loomulikult on veel teised sellised näitajad seal taga, et kuna vistest, kuna, kuna see käib on hästi suur, siis meie värvamisosakond on väga hea indikaator selleks, et kui kas mingi seadus on muutunud või midagi on nagu valesti läinud, et nüüd on juba peale peale seda kovidit on väga suur näitaja. See, et uksedaga nii musta raha, teenjad järjekord on väga suur, neid me võiksime võtta kümnete ja kahekümnete kaupa igapäev ja samamoodi siis need, kes nagu võsslepinguga oleks nii nõus tulema, aga see on ka meil nagu eetiliselt vastu võetamatu. Nii et enne kovidid ei olnud sellist näite, et 90 oli sama suur, siis läks mõnuselt alla ja nüüd viimastel aastatel on see, noh, See on otses mõttes, ma arvan, me saaksime teha teise ettevõtte kõrvale, kus oleks 1500 inimest mustaraha teenjatele kirjas.
1: Aga Marjalise sinu kogemus, mis saab nende töötajate ja nende soovidega, kes tahaksid asju teha teistmoodi, aga seadus näiteks ei, ei võimalta seda praegu?
0: No ega alati ei saagi vastu tulla, et see elule näide võibki olla see, et ambar avis näiteks arsti ja assistent töötavad tandemina. Ja väga tihti nad töötavad pikki aastaid kokku, et see mõistmine oleks nii, et ma näen juba su kuklast, millist instrumenti sa tahad, mida me järgmisena teeme, kuidas me patsienti võibolla rahustame, kui ta on natuke mures ja juhtubki nii, et, et kui nüüd ühe assistendi tunnid saavad täis, siis me peame võibolla selle pika paari lahutama, see on meerimisperioodi lõpp läheneb, tunnid on täis, me ütleme, sellel assistendile sa kahjuks ei saa rohkem teha. Ta tuleb ennast salvasti, et ta peab seda arsti alt, ta tegelikult hea meelega võibolla teeks ka need lisatunnid ära ja siis hakkama otsima seda asendusinimest, kes läheks sinna kabineti tööle. Arsti ei ole väga õnnelik, see assistent, kellega ta tavaliselt töötab, ei ole väga õnnelik ja iga see, kes sinna peab tulema asendama sellist nagu ravi ravisituatsiooni. Me räägime kindlasti tihti ka hambaravi eri arstis, kes teevad kirurgiat, sellist keerukamat juureravi. Et see on ka sellele asendavale assistendile päris stressirohke ja olukord.
1: Kuidas te enda organisatsioonides näete, kust see vajadus painlikus järgi tuleb? Kas see tuleneb näiteks uue põlguna töötajatest? Ma ei tea, kriisi ajal, pandeemia ajal saadud kogemus sellest, et tegelikult saab ka osatööd teha distantsilt, et ei olegi kontorit tarvis. Noored soovivad töötada erinevates organisatsioonides hästi vabalt juhtida oma aega, et mis käivitab jõud seal taga on, et me üldse peame selle teemal praegu rääkima.
0: No äkki see on ikkagi nende asjade kombinatsioon. Et äh, ma ikkagi ütleks, et see uus põlvkond, kes tuleb tööturule, äh, kindlasti tahab oma elu nagu painlikumalt korraldada, et nad võibolla ei, ei mõtle nii, et ma nüüd asun sellele töökohale ja ma käin viis päeva nädalas sellest kellast selle kella ajani tööl. Äh, nad tahavad võtta pikemaid äh, pause nad tahavad minna vahepeal kuhugi edasi õppima, nad tahavad koguda mingile raha mingisuguseks järgmiseks eluetapiks ja võib-olla ka üle üldiselt ikkagi see, ma ei tea, kas ühiskonna arengutase on seal, et inimesed tahavad rohkem vaba aega ja on valmis mingil teisel hetkel jälle rohkem pingutama, et, et lihtsalt see meie enda elud ei ole ju ka nii stabiilse, et ma igal päeval olen samasuguse energiatasemega ja igas eluetapis või igal aastajal tahan sama palju oleme valmis sama palju pingutama, et, et ma arvan, et kuidagi on nüüd see tunne, et see võiks töösuhetesse ka jõuda, see meie päris, elu.
3: Valdkonna eripära on meil veel lisaks sellele, mis nüüd eelkõnnele kõneles, et, et meie valdkond koristus on olnud ja, ja on ka täna ja kindlasti, ma ei tea, kui kauaks aasta kümneteks ta jääb alati lisatööks. Ehk enamus inimesi meil töötavad kuskil mojal päris tööna ja, te ja teevad meie juures lisa e e seal on ja seal on need erinevad põhjused, eks ole täna on päris äge muudatust tehtud, äkki juba paarastat tagasi, et kes on töötun arvel, nad saavad teha see sama tööampsu eks ju, iga kuu need, kes on kuskil täiskohaga tööl, saavad teha need mõned, mõned kümned lisatunnid meie juures. Need, kellel on sõna otses mõttes kodus igav, saaksid teha 20 tundi kuus meil tööd on ju, et nüüd seoses inflatsiooniga meil eelmine aasta just väga palju rõhusime sellele, et tuleb lisa tööle, et, et inimene, kes on tööl kuskil rahmatupidajana või meditsiini aina või kellegi, et ta ei pea sellepärast minema noh, kuskile raskele füüsilise tööle, et, et, et palka juurde saada tehku oma tööd edasi, tehku pargimend tundi meil juures, et tegelikult meil tuleb sealt see peapandlikuse vajadus et, et noh, ja pluss need traditsioonilised et noored ja kõik ja, ja, ja see muu sinna ulka.
0: Aga vaata kui huvitav paradoks, et äh, kui ma tahaksin niiteks või hambaravi assistinile meditsiini öele, kes soovib lisateenida pakkuda, et äh, aga teese koristus Meil õhtul kliinikus võtta see enda peale või võtta mingisugune andmete sisestamine enda peale või midagi, siis me ei teha, sest et tal on töökoormus täis. Mm. Mis tähendab tema jaoks tegelikult seda, et ta peab otsima selle teise tööandja ja võibolla liikuma veel nagu teise asukohta, kui see no, koristamine ilmselgelt see ei ole kaugtöön, et, et Selles suhtes, et meie ei saa seda pakkuda ja me olemegi tihti selles paradoksis, et, et meil oleks võimalik pakkuda mingisuguseid lisatöid, aga noh me teame, et see ei ole okei ja ei tundu ka okei kuidagi nende võist kas ta ei nagu, siis inimestele peale panna. Et...
1: Võist on siis võlaaigus seaduslikud lepingud, mida, mida kasutatakse osades olukordades, aga Kaira, mis see vaade on? Sellesse... Jaa, no
2: ma tõukski siin seda teist vaadet siis, et isenesest enesest kirjutaks kõigele kahe käega alla, et meil on siin tubli tööandja saates ja tõenäoliselt Kui ka neid piiranguid natukene leevendada, ei juhtuks nende töötajatega suures plaanis mitte midagi halba, vaid pigem nagu head, et nad ise räägivad läbi, kaua ta jõuab ja see töötabki kuus kuud intensiivse, ja läheb reisile. Et mul täpselt oli, et naabritürkuga näida läks meditsiini ja töötas käist intensiivselt ja siis läks Aasiasse mitmeks kuuks reisima. Aga Liselt näite, meil on üks kohtukaasus täna poolele, kus töötajad töötavad laeva peale 90 tundi nädalas äh, terve aasta. Ja tööandja on meega kohtus, sest ta ütleb, et see on täiesti normaalne ja nad ise tahavad välismaalased, veel nii-öelda lisafakt, et nad ise tahavad. Noh, juriidiliselt on seal vaidlus meretööseadus versus töölepinguseadus, aga see selleks. Aga, aga no, mõtleme nüüd seda, et tõenäoliselt... Kas nad ikka päriselt tahavad aasta otsa töötada 90 tundi nädalas? võib-olla mõni tahab, aga kõik need piirangud on ju sellepärast tehtud, et me kaitseme midagi kedagi. Antud juhul me kaitseme selle töötaja tervist. Kui ta töötakse 90 tundi nädalas võibolla paar kuud, ilmselt ongi hästi tema ka juhtub, tema tervisega tõenäoliselt juhtub väga midagi. Kui ta nüüd teeb seda aasta kaks või kolm Äh, siis juhtub. Ja neid näiteid äh, on meil järelvalves. No, iga nädalselt me saame sarnased asju tuua, et äh, hotellide koristus samamoodi. Me oleme leidnud küll ja küll äh, töötajid, kes on kaks nädalat, kolm nädalat järjest, äh, 14-15 tunnis et äh, tööpäeva töövõtsel samas hotellis või hostelis äh, ja neil ei ole mitte ühtegi puhkepäeva. Ja need olukorrad. On tegelmelt siin samas Eestis, et see ongi see, et kus ringkonnas sa liigud, et kui sa liigud see ringkonnas, et, et noh, mul on hea töötasu ja ma tahaks natukene nagu veel teha, mul on hea tööandja ka, kes mingil hetkel võib käe ette, et kuule, et tõmba natukene ennast tagasi, et, et tundub, et sul ei ole enam kõik hästi siis meil on hulk tööta, et kes ei tööta selliste tööendete juures. Ja siis tuleb nüüd see seadusandlik pool, et kas siis tõinspeksioon teeb mõne ettepanekuseaduse loojale või ministerium, teeb ise väljatöötamist kavatsuse ja siis me seisame selle sama murest, aga kus me selle piiri tõmbame, et noh, meil on need head ja siis mis, meil on see tõinspeksioonistatistika, et mis me teeme. Ma ei oska siin vastustanda. No,
1: ma oleks kõige... tahtnudki küsida, et, et kuidas seda siis... No, äh, kuidas
2: siis teed, et no, mis siin on tehtud, kas või see iseseisva otsuspädevusega töötaja, seal on, panne selleks piiriks just kui tõmmatud siis töötaja töödasu. Noh, see valvaja lõtventamine oli siis sektori kaupa. Et siin on seadusandi ühteist teinud, aga need tulevad, miks nad tulevad võib siis pikka pinnaga, on see, et seal taga on nii palju kurbi juhtumeid. Et sa ei saa seda kerge käeliselt teha, et me kaitseme kedagi, kas kellegi tervist või kellegi sellist majandustliku heaolu, et, et tal oleks, näiteks kui me laseksime, üldme tunnid painlikuks, Nii, siis on tööandja, kes kus tööta saabki iga 16 tunni ja vahepeal natukene see rohkem ja vahepeal natukene veel rohkem ja juhtu midagi. Aga siis on tööandja, kes vaatab, aha, see kuu ma saan talle anda tööd siin paarisää tunni ulatusest tööta saab võibolla 2-3000 eurot palka. Teine kuu Mul ei ole midagi ma ei viitsi võibolla otsida ka neid partnerid. Tööta saab 100-200 eurot palka. No jällegi, see töötaja majanduslikku heaolu peab kaitsma. Kui ma nüüd jõuan mingid muututundide, nii, siis seal täpselt see oligi ju. Miks see sai nii bürokraatlik ja tea, suute regulatsioonidega ja, ja võib vist täiesti öelda, et Ma ei tea, võib, võib vist ikka ametlikult öelda, et enam kukkus ju läbi, et, et see väga palju kasutust ei leidnud, täna seda analüüsitakse, miks see, miks see nii läks, küll aga kõik osapooled ütlevad, et me tahame seda jätkata, aga natuke teisel kujul, et pigem on miks ta läbi kukkus ja mis mina näen on seal see, et töötajatelt muututundidega võetakse sul mingisugune hüve ära, ehk siis antud juhul, mille taha töötad põrkus, oli ületunnitöö töö. Miks ma peaks nõustuma muutuv tundidega versus kui ma teeks need samu ja saaks ületunni töö tasu. No seal oli see valik töötal, Et äh, muud äh, selline paindlikus toob tihti kaasa mingisuguse hüve ära võtmine. Kas ta siis on tõesti see majandusliku aluga seotud, et ma loobun milleski äh, või see on tervisega seotud. Kui ma olen piisavalt näelda suudan endast vastutada, siis ma saan selle võibolla majandusliku heaolu kuskilt muujalt ka, aga meil on need et kes ei suuda, kellel on vaja seda kindlust tagada.
0: Aga ma korra ikkagi nagu, noh, küsiks või võibolla provotseeriks, et äh, ettevõtja või sellel poolelt, siis äh, kui ma mõtlen mingit protsessi välja, siis ma tean, et äh, võibolla kõik kliendid ei ole hea võibolla mõni töötaja on natuke mm, nah kiuslik või, või ajab taga mingit asja, mis ilmselgelt ei ole selle mõte, aga ma püüan ikki kogu aeg endale meelduletada, et kui ma teeksin oma protsesse ja oma töökorraldust, seda, mida ma kliendile pakun, nagu nende problemaatiliste järgi, siis ma oleksin omadega nagu väga suure summikus. Ehk siis nagu äripoolelt vaadates, mina vaatan niimoodi, et Ma tegelikult lähtun sellest, et inimesed on head, et kliendid tahavad maksta, ei taha maksmisest kõrvale hoida, tahavad teha head koostööd, tahavad täita lepinguid või asju, mis me oleme kokku leppinud ja ma saan nagu aru, et riik on natuke teistsuguses rollisõnju ja, ja meie kõigi ühine mure on on sellest, et kuskil inimestega halvasti ümber ei käidakse, nad üle ei töötaks ja kui neid tekivad tervise mured, siis on Kogu meie ühiskonnaga kanda see tervise mure lahendamine, aga lihtsalt võibolla see, äh, nagu, et kui ma nii-öelda, et näeb igal pool naelu, on see ütlemine vist on ju. Äh, ja et, et kui ma tegelen igapäevaselt nende probleemidega, siis mulle tundub, et, et ka kõik tööandjad kuidagi tahaksid hästi ära kasutada positsiooni. Et tihti me ju räägime sellest, et see on töötajapoolne soov ka saada seda suuremat painlikust, äh, mitte võtta seda täiskoormust. et ma minu töötada 30 tundi nädalas. Noh, mõned tunnid saavad kutsuda mind veel välja, anna märku, ees ma ütlen, kas ma saan tulla, no, meie jaoks päris raskesti nagu manageeritav kokkulepe, mis siis tähendabki seda, et, et vahetame siis neid meile, et kas sa oled nüüd see, kui nõus, et sa töötad nii palju suurema koormusega, kas me kutsume ta veel ühe päeva välja, kas sa oled see, kui nõus, et sa töötad suurema koormusega, et, et ikkagi mingi selline pandliku osa-osa olla äh, nagu enamiku jaoks toimib. Ja siis peaks võibolla mõtlema selle peale, et kas see on kuidagi segmentiti eristatud või et, et kus kohas on meil need väga haavatavad töötajad, keda me peame eriti kaitsma. Et Mine, aga aga võibolla paljudes just... töösuhetes see tasakaalupunkt ei ole enam selline, et, et, et tööandja on hästi jõupositsioonil ja see töötaja on, on, on selline nõrk ja õnnetu ja ei tea ma õigusi. Et, et ma tegelikult arvan, et päris palju töötajad juba teavad ka mõigusi ja suudavad enda ja nagu hästi seista.
2: Ja ma olen nõus selles, et meil on väga palju häid tööandjad, kellega me teeme ka igapäevaselt väga palju koostööd, aga see seadus looja läheb alati küsimust. No toome selle sama õnnetu laeva, mis meil, mis meil on, kus nad siin 90 tundi nädalast töötavad, et kui ütleme, töösuhted on väga painlikud ja näiteks karistusmehanism puudub, siis siis just kui jääbki seaduselujal järelvalve tegijal lihtsalt käsilajutada, et no jah nemad ei saanud hakkama selle pandlikku tööaega, et mis me siis teeme et, et seal ikkagi peab see tööta kaitsemehanism ei ole täna me ei ole täna ühiskonnana veel seal et me saaksime kõik paljad vallalast ja Et, aga küll, aga seda vaadata, et mis on see piirkond või valdkond, kas on meil mingisuguse töötasuga see paindlikus seotud, et selle poole ka täiesti nõus, aga kui me vaatame kas või tööinspeksiooni enda statistikat, mis meie järelvalve näeb, siis ja kui võtta see hoob ära, et me saaksime nüüd, kuritarvituse eest ka mingisuguse karistuse määrate, siis me, me ei ole täna seal.
0: Aga hooba ei pea selleks ära võtma, nii ju. Et lihtsalt kui me mõtleme, või ma ei tea tööinspektsiooni mm. statistikat kaebustosas, aga Eesti tööjäljine elanikond on, mis 6-700 000 inimes. Umbes
1: nii, jah.
0: Iga päev lähevad tööl on ju, et siis me võime endalt küsida, et kui palju siis on normaalne, et neid konfliktsituatsioone või eriarvamusi tekib, et, et, et mingil määral see on ju paratamatu, et igapäev keegi ja, kuskil on mingi saamatus, et, et iga see vaidlus ei tähenda seda, et Et, et üks pool on kuri kuritarvitanud oma asju, ja ikigi, et, et kui suur osa siis kõigist töösuhetest on, on kõigist inimest, kes täna tööd teevad, kui paljud siis on selles olukorras, et neile tehti kuidagi liiga, no, ma kaldun aru, et tegelikult see protsenti kõige liiga suuri Ja Seda
2: küll eks tööinspeksioon on ka selles positsioonis, kus me näeme rohkem halba kui head, sest lihtsalt see on meie töö selline, et me üritame järelvalves sattuda mitte ettevõttesse, kus on kõik hästi, et noh, me ikkagi üritame oma ju siiku sinna seada, et, et me leiame ülesse need, kus on halvad, aga lihtsalt uvi pärast võibolla kuulejale ka statistikat, Vihjeid enamasti siis töötajatelt me saame umbes liige 800 aastas. Töövaidluseid on 2000 ringis. Infotelefonile tuleb pöördumisi. No seal on nii töötajat kui tööandjad kes lihtsalt küsivad, mõned kurdavad. No rõõmu jagatakse vähem. Umbes 4600, 600 kirja kuus. Ja järelvalvet on siis 4000 ringis tööõnnetusi, 4000 ringis töösurmasid eelmine aasta 15
1: selle esimese saate poole kokkudumamiseks annaks tegelikult sama küsimusega ka Rinerile, et sinu sektor on ka selles mõttes tuntud ju selle poolest, et seal on mängijaid, kes ei mängi ausalt ja, ja samas on ka ettevõtted, kes tahaksid teha asju eesvindlikult, vedada neid eest, et kuidas need kaks maailma saaks panna kokku? Mm -hmm.
3: Uvitav oli kuulata praegu ja. <laughs> et äh, mina olen ka kindlasti selle poolt, et, et Mul on tunne, et see lähenemiskoht on ikkagi täna nagu vale, et ma ei ole päris nagu nõus sellega, et ühiskond ei ole valmis, et noh, et igata nagu ise valmis isagi, et kuskilt peab alustama. Ja siis on, on minu jaoks küll nagu väärtuste küsimus, et kas me võtame aluseks selle, et kõik inimesed on toreded ja head või me võtame aluseks selle, et kõik inimesed on pahad ja petid. Et me oma ettevõttes oleme võtnud ka aluseks, et inimesed on toreded head. Iga aasta peame kellegi vallandama sellepärast, et ta on nagu varastanud. Ja, ja, ja mõnikord päris suurelt, eks ole, et, aga sellest hoolimata on säilinud meil see sama optimist, et nad on nagu toredad ja head. Või, või et, et noh, tänane nagu minu arvates lähenemine ei ole nagu ka isegi seal õigusruumis ja nagu see õige, et lahendatakse nagu mingisuguseid pisi asju, mis on kellelgi kuskil tekkinud, aga just see põhimõtte, Et võibolla nagu üks näide, mis tuleb meelde küll no, kümne aasta tagusest ajast, aga ma töötasin välismaal ja, ja laps läks esimese klassi välismaal. Ja siis ma sain, noh, olisime sinna ära, september tuli kätte ja siis tuli meil meil puksi kiri ja, ja haridusametist äkki. Ja siis see oli pooltest lehte ainult. Esimene lause oli see, et ta ei ole informeerinud, no, et kuhu kooli ja laps Eestis läheb. Ja siis üleand pooltest lehte olid siis paragraafid karistustega, mis algasid nagu siis meeldetuletusega rahvadrahvidest, kus lõppes vist minu arvates lapse ära võtmise ja vangi No see oli ikka päris uudne lugemine. Ja siis ma helistasin sinna telefoni numbrile. no mul käisid juba peastab, et nüüd peab meid lapsega uuesti Eestisse tagasi tulema ja käima kõik ameti asutused läbi ja teda kuskil registreerima. Helistasin sinna, ütlesin nime, kes ma olen, ütlesin, et mul laps läheb välismaal kooli ja vastus oli, ai, väga tore, siis ma panen kirja. Kas ma nüüd pean kuskile väljelistama või oma valitsuse? Ei, ei, kõik on korras. Mul isegi ei tuvastatud, et mina olen nagu see õige isa, kes sinna elistas. Need telefoninubrid on igal pole olemas, miks ta ei mulle? Aga mul oli ka tõsiselt võeti higiseks, sest no, ja, võt, see on minu üks see lähtekoht, et vaja oli teada saada seda informatsiooni lihtsalt, aga selle informatsiooni teada saamiseks pandi, noh, pooldest lähekülge paragrafe. Ja mul on tunne, et väga paljudes asjades on täna ka niimoodi, et, et need numbrid, mis olid, et 2000 töövaidlust aastas ja midagi, kui ma praegu seda mõtlen, et meie ettevõttes on 2200 töötajad, aga et kui palju on ettevõtteid Eestis, et siis on tegelikult väga väike arviu. Et, meiegi oleme nagu ütleme, et aastas võibolla üks või kaks töövaidlust nagu juhtub ja, ja, ja seal meil on näiteks ka lihtsalt ühe näitena nagu välja keia, et oleme teinud ise asid, on ju töötaja valesti aru saanud, me oleme lahendanud mõlemad vead niimoodi, et, et, et jumalest mitte kohtute ülekoormata ja, ja lihtsalt nagu läinud kiiresti kahe, no, nagu nagu sainem ka ütlesid, et, et, et laua taha lepinud kokku ja maksnud siis, eks ole, kui me oleme süüdi, muidugi maksame ja kui me ka ei ole süüdi, siis lõpetame selle teema ära, et no, see ei ole nagu niivõrd oluline, eks ole. Nii et ma ei tea, kas see nüüd oli mingisugune vastus selle küsimusele.
1: Ma lasin sellel üle kuulajal otsustada... Painlikus töötamises on tänase saate teema ja mõned sellised muutused viimasest aastast saame ka läbi käia, mida saate esimeses pooles hästi põgusalt puudutasime. Võibolla see iseseisev otsustus pedevusega tööta ja see on siis inimene, kes saab ise oma tööaega korraldada ja talle ei kohaldu siis töö ja osad reeglid. Ja on siis osades ametites võimalik seda kasutada. Linjal sina sisseotses esimese saate pooles ütlesid, et, et olete vaikimisi seda juba kasutanud, aga kas nüüd pärast seda, kui see regulatsioon tuli, et sa sellest mõistest küll üsna iljuti kuulsid, aga et kas olete kuidagi viimas aasta jooksul seda kasutusele võtnud? No
3: me võtame ta kasutusele, jah, sest me päriselt ka avastasime selle suhteliselt iljuti. Kuna no see ei olnud meil kunagi probleemi tekitanud, et, sest meie, meie selline töövorm kas on tegelikult tulenevalt meie töökultuurist ja, 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 ja meie töökultuur on nii-öelda vabaduse vastutuse kultuur, et need, Need 140 inimest on alati, alati nad võivad tulla nii-öelda, mis, iga, mis iganes ajas, eks, kontoris või teha, mis iganes ajal tööl, tööd ja, ja eks see meie enda valdkond ka toetab seda, sest et noh, me, me oleme üks väheseid, võibolla turva firma on umbes samasuguse töökultuuriga, et ega meil kontoris ei ole nagu väga midagi teha. Ja ega meil ka kodus ei ole väga midagi teha, et, et me, meie töö on sellel tuhande klendi juures üle terve riigi ja osad on hommikul vara, kus on töötaja kohal ja kuhu on vaja võibolla tema juhil minna, osad on õhtul hilja, osad on nädala vahetuseleks, nii et me oleme jah selle, mina olen kümme aastat seda ettevõtet juhtinud, et seal meil on see kogu aeg niimoodi olnud, et, et lihtsalt kogu nii reguleerimine, keskus on, mida teeb, kõik on see nagu väga suure kommunikatsiooniga seotud. Kasutame siin Teamsi või, või, või Messengeri, aga peamiselt räägime, räägimine, et kontor on meie jaoks üldse selline kokku tulemise koht lihtsalt, kus me siis sotsialiseerume. Ja Lätis ja Leedus me ka, kui me sinna ettevõtted tegime, et siis me seal rakendasime seda ka ja tänaseks on nemad ka väga harjunud. Et pigem ei olnud seal meil kunagi juriidilist küsimust, vaid Vaid just see sama usaldus, millest enne oli juttu, et peab esimesest päevast, esimesest hetkest 100% usaldama, ja, ja, ja teiseks see, et, et peab ära tundma, kas inimestele see sobib. Sest meil ikkagi on, kui, kui mõni inimene meil peale katseaega lahkub ise või, või, või meie ütleme talle, et ei sobi, siis enamus on just sellega seotud. Et ta, ei, ta, ta saab väga hästi aru sellest vabadusest. Aga ta ei suuda seda vastutust seal, nagu toime et ise enda juhtimine on no, nii maru raske asi. Nii et kui nüüd see õigus sinna taha tuli, ma lugesin mitu korda selle peatüki läbi ja siia maani veel mõtlen, et kus see trik seisneb, sest et no, minu arvates on nii imelusesti kõik kokku kirjutatud, et, et ma kardan, et äkki on ka kuskil karistuspeidus, aga kui midagi valesti läheb, aga seda ei ole. Ja võib-olla seal puudu on lihtsalt see, et, et äkki peaks natukene tervikut rohkem vaatama, et töölepinguseadusest välja minema. Ja Vaatama seda poolt, et kui meil on iseseisva otsustuspädevusega inimene, siis tegelikult on tal ka töövahendid kaasas ja näiteks auto, kus on praegu erisoodustuse teema, et noh, näiteks minu arv, see erisoodustuse teema, selle peaks lihtsalt juba ära kaotama, sest see ei lähe kokku, ei muutuv või see ei lähe kokku paindlikusega enam üldse. Et, nii et noh, see on
1: kommentaar. Ma olen sinu kogemus iseseisva otsustuspädevusega töötajatega. Ma just
0: mõtlesin, et Rine lavast nii suure teema eri maksu mainimisega, aga ärme astu siis sellesse, sellele teele. Et, äh, ma ei isegi oska väga midagi kommenteerida, sest et tõesti mulle tundub, et kontori inimestega on alati võimalik neid kokkulepid selmide, kuidas me töötame. Vastavad sellele millised on selle inimese vajadused, mis on tema eluetapp, kas ta on väikseid lapsi, kas ta hooldab paras ja kedagi, kas ta elab kaugel lähedal, kuidas ta eelistab, et, et isegi võibolla ei osanud nagu oodata seda seadusand ja abi selles teemas ja ja ilmselgelt ei ole ise seisva otsustuspädevusega töötaja, et patsiindid on kirjas ja me ikka ootame, et ta tuleks ka kliinikusse.
1: Aga Kaira, sinu vaade, kuidas võiks võtta neid esimesi kuid siis, kus see on selline ametlik võimalus kaanud, kuidas seda kokku võiks võtta?
2: Sigikki keeruline on kommenteerida selle pärast, et, et me kommenteerime siis, kui meil tuleb hästi palju tagasi siit, et nii-öelda maia tagasi, aga täna pole tulnud, et kas see siis tähendabki seda, et kõik on väga rahul, kõik on väga selge, sest vaat, kohe kui midagi ei ole selge, siis me infotelefon teab seda. Kohe kui kuskil on ma suur koondamine, siis me teame seda. Juba ennem, kui tööand mingit mingid paperid välja me teame sellised asju. Aga praegu Meil ei ole midagi, meil ei ole statistikat, et järelikult mina järeldaks, et juus siis läks hästi, et ei ole kaebuseid, ei ole pöördumisi, ei ole küsimusi, kuidas rakendada, sellist ei ole, et vist on hästi.
3: Ma täiesti arvan samamoodi, et see on hästi, sest et see peatükk on kirjutatud kellegi poolt, kes oskab raske asja lihtsas kirjutada, et seal tallus oleks see pole, see nende inimeste poolt kirjutatud, kes muidu seaduseid kokku panevad.
1: Teine märksena, mis ka saate esimeses pooles käis, kaugtöö, et selle vastuse jagamine sai ka kokku lepitud siin töötaja ja tööandja vahel. Mis, mis me sellest võiksime järeldada, harvata see kogemus? Kuidas te näete seda?
2: Jällegi ma ütleksin natuke sarnase kommentaari, et mitte me nüüd oleks oodanud, aga me oleme arvanud, et nohed külmele varsti tulevad suured vaidlused, et kus nad siis kodus kukuvad ja juhtuvad tööõnnetused, et millised siis need kohtuvaidlus olema saab just see vastutuse poolepelt, et kes palju vastutab, ja ei ole, no meil ei ole vaidluseid, et enamasti ikkagi kaugtöös suudavad kokku lepida need, kellel ongi usaldus ja suhted on hästi, et Küll, aga jah, meil on neid olukord just nõustamise, seal kõige vaidlustesse need ei jõua, kus tööta sooviks kaugtööta, aga tööandja ütleb, et see on täiesti võimatu, et, et ei ole võimalik, et sa kodus tööteed, et et sellised asjad ei toimu, võin täitsa hästi inetu näite ka, ja korraks vahele tuua, et kus tööandja kommenteerist lausa töötaja keha kaal ütles, et sina ei saagi kodust tööd teha, et sa oleksid ju ainult künkapi juures, et täitsa selline no, rõve, räige, diskrimineerimise juhtumise juurde. Äh, aga ütleme, jah, vaidluseid ei ole. Äh, küsimus on ühteist, et ikka nad küsivad, et no, kui palju siis ma ei tea peab ja peab ja tasustama, kuidas mul selle interneti ühendusega on ja, ja on, aga need ei ole valdavad. Et üldiselt need, kes tahavad kaugtud teha, saavad kokkulepitud nii tegemise kohas, ajas, tingimustes, kui ka siis nendes hüvitistes.
1: Rinal, vareliisa, kuidas teil kogemus sellega?
3: Kogemus sama. Et ja, ja minu arvates ka siit hea näide, et inimesed on tegelikult toredede head. Ehk siis, et, et kui Et kui nad on saanud ilma kaug tööta oma kodus hakkama ja oskavad kasutada pliititrikrauda ja, ja, ja kõiki neid asju, et siis paneme sinna seal kaugtöö juurde, et ta saab ikka seal kodus hakkama, eks ole. Et, ja, ja nii nagu sa Kaire ennem ütlesid, ka et kõige olulisem ongi see omavaheline kokkuleppe ja ma ojan kahte põhjalt pihus, et jumalest sellele mingisuguseid ülereguleerimise ei tuleks, et, et meil, ehk siis see sama meie näide on ju see, et need meie inimesed töötavad nii, nii kodus, kui on vaja arvutiga teha ka autos äh, arvutiga, et ja, ja, ja samuti, kes kellel on vaja olnud töölauda, tooli, arvutipatt ja tervet poolt kabinetti sisustust, interneti, no, need ongi, nendega me oleme niimoodi kokkuleppinud Ja ma arvan, et see on väga okei ja loodame, et sinna üle reguleerimist ei tule, sest no, tegelikult ongi kõik täis kasvanud inimesed ja saavad hakkama.
2: No, siin ma tahskid öelda, et ta sa ei saa regulatsiooniga või no, seadustega <kõh> vabandust, sa ei saa reguleerida inimeste suhteid kui seda paremaks. Et no, need, kes juba niigi suhtlevad hästi, neil on nagu hästi ja kui ma ütleme see vastik näide, mis ma siia võibolla vahepeale tulin, et ükskõik, milline see seadusandlus seal on, seda olukorda see tegelikult ei lahenda.
1: Aga ülereguleerimise mõiste võibolla käib äh, äkki selle muututundide projekti kohta, äh, mille kohta Kaira esimeses saateosas ütles, et see äh, võib lugeda ebaõnnestunuks, äh, see on, äh, käis siis kaubanduse kohta, kus saigi teatud... Äh, hulga koormust siis kokku leppida töötaja ja, ja tööandja vahel selle kokkuvõtte tegemine ja tegelikult tagasi analüüs hetkel veel käib ja see lõppijärjeldus peaks siis aasta alguses vastavalikusetega jõudma aga mis me täna võiksime sellest teada, et, et kuidas siis teha niimoodi, et saaks tööendja, tööaega painlikult kokku leppida ja kõik osapooled oleksid sellest võidus
2: No selle oli, mis seal tööinspeksiooni poolt saame paa Me oleme ju oma analüüsid tegelikult ära teinud, et ta oligi üle reguleeritud. Sa pead esitama kirjaliku avalduse ja siis teine nõustub ja siis sa teed kokkuleppe ja siis igakord küsida eraldi ja need edasi. Ja nüüd. et tööandjad niigi ägavad aegalt siin igasuguse halduskoormus all, et see pani seda halduskoormust juurde. Ja teine pool tööta ei saanud oma präänikud sealt. Et temalt võeti ületunnid sisuliselt ära ja öeldi, et nüüd sul on. No, muutu tunnid. Et kas siis on üldine regulatsioon, et ma ei tea, osalise tööaega, kuidas me üle tunde vaatame, et aga see, et ma osadelt võtan ära ja teiselt mitte, et töötaja ei tekinud seda tunnet, et miks ma peaksin seda tahtma, kuigi ta võibolla tahaks pantikult töötada, aga selle regulatsiooni raames tal ei olnud äh, seda motivatsiooni.
3: Meie kogemus on ka sama, et, et kui see pilootprojekt kunagi algatati, siis meil oli ka alguselt hästi kahju, et miks, miks meie sinna ei pääsenud, et nii palju töötajad, aga, aga siis kossaki kevadel vist oli personali seltsi h 2 konverents ja, ja, ja seal üks pilootprojektis osalenud personali juhtu siis püsti ütles, et nemad alustasid ja ka kohe loobusid. Ja siis pärast on vahetunis ka küsisime, et mis põhjus seda tegi paar näidet, siis me saime ka aru, et me ei mõtle selle peale. Et ma isegi, selle, selle pilotprojekti sisu ei oska kommenteerida. Vajadus on meie sektoril tohutu nii nagu enne mainitud, et osalised tööajad ja kõik sellised asjad. Ja täna meie no meil ongi, ütleme, et üks inimene puhtalt sellepärast lisaks tööle, et tegelikult lihtsalt igakuiselt vormistab sadade kaupa töölepingu lisasid, et kogu aeg muuta seda, et, et me oleme üritanud seda asja juhtida nii, et meie töötaja ei kannataks väga, et nii-öelda selgitame talle, mis me teeme, aga et, et ta ei muretseks, aga, aga see on väga, väga keruline ja raske, et no, ma siin vahetunnis enne mõtlesin ka, et Läti näitel, et Lätis on meil ju samasugune, ja seal on see asi lahendatud suhteliselt iljuti riigi poolt nii, et on võimalus teha tööleping, nii teata varvu arvu miinimum tundide peale ja kõik, mis muutub üles või alla isegi mingi perioodi jooksul selle üle ei pea mingit paperit tegema, lihtsalt on ta arvestusse läheb kirja ja ületunnid hakkavad kehtima siis, kui on nii-öelda normtunnid tehtud, mis minu arvates ongi nagu ääretult normaalne, et, et võiks võibolla isegi meie riik vaadata see kord, võib-olla esmakordselt, aga see kord ka Läti poole, et äkki on midagi kesti läinud.
0: Ja, no seda sama mõtet jätkates tegelikult on see ju väga mõistlik, et ületunnid algavad. Normtundidest on ju, et on küsimus, et miks ühe inimese ületunnid hakkavad kümnest tunnist, teisel inimesel 20 tunnist, kolmandal 30 ja teisel siis, kui ta 40 tundi ära töötanud, et, et mis see loogikasel taga on, et kui me räägime sellest tervise hoidmisest, siis ilmselt on need normtunnid, kui inimene ei ole just vähendatud töövõimega ja siis on hoopis eraldi reguleeritud
3: ju. Siin ma saan teha hea vihje veel ühele uuele teemale, et, et, et kui nüüd see analüüs vaadatakse meie tänaste pilootprojektide puhul üle ja hakatakse midagi korrigeerima paremaks tegema, et siis tegelikult samal ajal tasuks vaadata ka seda sama sootsiaalmaksu miinimumi teemat, et näiteks meie ettevõtte tänu sellele, et on osalised tööajad ja... ja, ja ja need nii-öelda muutu tunnid me maksame iga aastal, no lähedal 200 000 eurot lihtsalt sootsiaalmaks üle no, meil oleks väga palju häid kohti kuhu oma firmasse raha ära paigutada, et teda lihtsalt niimoodi
1: peksta meil on paar minutit saati lõpuni aega paarist uuendisest ei jõudnud rääkida, aga nende kohta saab kuule ja ise lugeda näiteks IKT sektoris lepiti painlikuma valva ja võimalused kokku ja, ja töötute tööamtsudest oli ka veidikene juttu Ma praegu heidaks pilguopist tuleviku. Mis need märksõnad on, mis me painlikuse ja tööduru kontekstis peaksime või võiksime või kus suunas me võiksime liikuda, et mis, millega peaksime veel arvestama? arvestada seda, et see, see suund painlikuse poole kasvamas on ja mis teemane täna läbi veel ei ole.
0: Ma ei tea, kas sa vaja võtta enne uusi teemasid lauale, kui see nagu painlikud tööaja teema on lahendatud, sest ma arvan, et see tegelikult on kõige põletavam. Ma saan aru, et see esimene piloot on hea õppetund selles suhtes, et, et ilmselt peabki ebaõnnestuma korduvalt, et on neid kuulseid näiteid, et mitu prototüüpi tuleb enne teha, kui sul on üks toimiv, toimiv lahendus, et ma ütleksikigi, et kõige tähtsam on minna tööaja, pandlikuma tööaja võimaldamisega edasi ja leida siis see järgmine lahendus, mida proovida.
3: Mul on hea meel selle üle, et väga mitu aastat on nendel teemadel räägitud tööandjate liidus, tööandjate oma vahel kas või siin raadios ja, ja riigis, et, et tegelikult on minu rõttes juba väga suur samm ära tehtud, et see on väga paljudele mureks ja, ja võibolla märksanad lihtsalt olekski, et, et no, vähem vähem neid reegleid, et, et, et just, et see lähtekoht oleks nagu õige ja rohkem terviklikust, et on, et kui, kui vaadatakse töölepinguseadust, siis peab ilmselt vaatama ka nagu mingid maksu ja, ja muid kohti kokku, et see oleks sõnum. Pärjel,
1: hästi lühike kommentaar
2: no, tasakaal siis, et kus, kus see siis tasakaalu punkt on, et kuhu me selle tõmbame, et on need siis valdkonnad või töötajad või töötasud või, või et noh, alati ju seadusandja laveerib siis kahe, kahe, kahe poole vahe peale, et kuhu ühesõnaga märksena tasakaal lõpetame nii.
1: See on hea märksena. Tõmmamegi sellega sellele saatele joone alla. Saates oli külas Morjali alop, kes on Meliva juht. Aitäh sulle. Aitäh. Rinal Pius, kes on Sool Pultiks juht. Aitäh sulle ka. Tänud. Ja Kaira Saarep, kes on tööinspeksiooni peadirektor. Aitäh. aitäh. Ja mina olen saatejuht rivas Sarapik ning aitäh ka kuuletele ja kuulmiseni.